0: Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. To jest klimat w Nuance Radio, ale także na waszych podcastach, bo każdy z tych programów, które na antenie Nuance Radio później zamienia się w formie podcastu. Sytuacja pandemiczna się rozwija, w związku z tym po raz pierwszy w historii klimatu mamy sposobność rozmawiania z gościem, ale nie bezpośrednio w studio, tylko poprzez połączenie internetowe. Moim gościem jest dzisiaj pani Paulina Kaczmarek, menadżer do spraw zrównoważonego rozwoju w Żywiec-Zdrój i firma Żywiec-Zdrój jest też partnerem dzisiejszego odcinka klimatu witam serdecznie w, w nuance Radio i chyba w ogóle po raz pierwszy na antenie radiowej z tego co pamiętam z naszych wcześniejszych rozmów.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście to mój pierwszy raz w radio i mam nadzieję, że, że będzie to super fajny raz, dlatego że no, to, co usłyszałam o, 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 o tym radiu i o jego grupie docelowej to jest rzeczywiście myślę, że fajne radio i potrzebujemy tej rozmowy.
0: Tak jest, nuance Radio jest bardzo fajnym radiem i od. Bli- roku Zajmuję się tematami e, ochrony środowiska i dbania o klimat w audycji, która przyjęła sobie taką nazwę. Ja nazywam się Bartek Czarkowski i będę e, z panią i z ze słuchaczami do godziny e, 13. Mam nadzieję, że ten czas wypełni nam e, bardzo ciekawa rozmowa o plastiku, ale przede wszystkim o tym plastiku, który powinniśmy recyklingować, a którego nie recyklingujemy. Spróbujemy się w ciągu tych najbliższych kilkunastu minut wgłębić w temat opakowań PET, ale zanim to nastąpi, tradycyjnie muszę słuchaczom przedstawić mojego gościa, pani Paulino. Teraz menadżer do spraw zrównoważonego rozwoju w Żywiec Zdrój, ale pewnie ta droga na to stanowisko wyglądała trochę inaczej. Jak mogłaby pani określić swoje miejsce w w systemie, szerokim, bardzo systemie ochrony środowiska. Jak rozpoczęła się ta droga do, do osoby, która pilnuje w wielkiej korporacji zrównoważonego rozwoju?
1: Mhm. Tak, ta droga to kilkanaście lat doświadczenia zawodowego. Zaczynałam swoją pracę w Biurze Programu ONZ do Spraw Rozwoju. Takie biuro istniało. To pod koniec lat 2000. Gdzieś po skończeniu studiów doszłam do wniosku, że zależy mi na tym, żeby przyczyniać się do tego, żeby świat był lepszy. I rzeczywiście praca w, przez pięć lat w biurze programu ONZ dała mi szansę, żeby zobaczyć, co jest możliwe i jak porozumienie na rzecz celów rozwojowych może stanowić platformę działania firm, przedsiębiorstw właśnie rządów i organizacji pozarządowych. Po pracy w w Biurze ONZ chciałam dalej specjalizować się w temacie zrównoważonego rozwoju ze szczególnym naciskiem na transformację modeli działania przedsiębiorstw. Zależało mi bardzo na tym, żeby wspierać firmy właśnie w transformacji, bo to one w tej chwili mają olbrzymi wpływ na jakość naszego, naszego życia. Dlatego też przez kolejne lata pracowałam w w firmach konsultingowych, które zajmowały się doradztwem dla różnych branż, obszarze zrównoważonego rozwoju. Ta praca dała mi niesamowite zrozumienie logiki działania biznesu, wyzwań związanych z ochroną środowiska, z wyzwaniami wyzwań społecznych. I w tej chwili od roku pracuję w Żywiec Zdrój, w grupie spółek Danon. Dla osób takich jak ja, bycie w tym miejscu, w którym jestem, to tak naprawdę miejsce wymarzone, bo Jesteśmy w tej chwili, stoimy w tej chwili w obliczu wielu wyzwań związanych z tworzywami sztucznymi, z plastikiem. Firmy zmieniają opakowania, współdziałają z różnymi interesariuszami, żeby żeby ta zmiana miała miała miejsce, więc bycie w tym miejscu, w którym jestem, możliwość wpływu, no to dla mnie to jest najlepsze miejsce i też z przyjemnością Państwu dzisiaj opowiem o o, o tym, co co robimy i i czego potrzebujemy w Polsce.
0: Zapewne zgodzi się Pani ze mną, że słowo, czy też te dwa słowa, zrównoważony rozwój, pojawiły się w takim szerokim kontekście medialnym dopiero dwa, trzy lata temu. Myślę, że niektórzy dopiero teraz je Je poznają, a z tego, co zdążyła już Pani powiedzieć, tym zrównoważonym rozwojem zajmowała się Pani od od kilku lat. Łatwo było tłumaczyć, zwłaszcza ludziom, chociażby, nie wiem, najprostsza sytuacja, znajomym, czym się Pani naprawdę zajmuje i czym jest ten zrównoważony rozwój?
1: Rzeczywiście nie jest to proste. Pod koniec lat 90., na początku lat 2000 mówiliśmy głównie o społecznej odpowiedzialności biznesu i nacisk kładziony był na aspekty społeczne, mierzyliśmy się wtedy z wieloma wyzwaniami takimi jak bezrobocie czy np. niebożywienie dzieci, e, biorąc pod uwagę, jak szybko Polska się rozwija, ale też wyzwania globalne związane ze zmianami klimatu, z, z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, z, e, z kwestiami godnymi, w jaki sposób o wodę w tej chwili, e, Temat zrównoważonego rozwoju ja myślę od, od 10 lat mocniej, mocniej rzeczywiście się, się przebija do debaty, debaty publicznej i myślę, że coraz więcej, w szczególności młodych ludzi rozumie, że ten model rozwoju, który właściwie od lat 60 mamy w naszej części świata, w latach 90. przyjęliśmy w Polsce, że on ma pewne ograniczenia i że musimy zmieniać sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, konsumentów, legislację. Myślę, że to to wszystko jest zrozumiałe.
0: I trudno chyba sobie teraz wyobrazić wielką firmę, dużą korporację, która nie ma takiego stanowiska, jakie pani zajmuje w grupie Danon, czyli menadżera do spraw zrównoważonego rozwoju. Wydaje mi się, że firma, która nie zatrudnia takiej osoby, a być może nie tworzy całego działu, to jest firma, która nie myśli odpowiedzialnie, ale generalnie skazuje się na na niebyt, bo coraz większa liczba konsumentów po prostu tego wymaga i patrzy na to i i to nie jest tylko czytanie etykietek, ale to jest przede wszystkim sprawdzanie, jaki produkt kupuję, z jaką firmą staram się zżyć i do jakiej firmy staram się przyzwyczaić, to chyba jest bardzo ważne, żeby teraz tego w korporacjach pilnować.
1: Tak, zdecydowanie ja myślę, że biorąc pod uwagę jak, jak się rozwijamy w kraju, coraz większe zainteresowanie konsumentów tematami takimi jak jak dany produkt jest produkowany, skąd pochodzą składniki, jak produkcja danego produktu wpływa na na środowisko naturalne, w takiej firmie jak nasze muszą być przygotowane, żeby na te pytania odpowiedzieć, czy wręcz, no bo taka jest nasza praca, przekroczyć te oczekiwania, czyli pokazać to nasze zaangażowanie, na rzecz um, poradzenia sobie z tymi, z tymi wyzwaniami, e, e, które, które mamy. Myślę też, że coraz większa presja ze strony mm, organizacji pozarządowych, e, rozwiązania regulacyjne, które są przyjmowane na poziomie Unii Europejskiej, e, ale też w Polsce, one tworzą e, kontekst e, dla działania przedsiębiorstw taki, e, że, że Tematy zrównoważonego rozwoju czy odpowiedzialności społecznej, które być może wcześniej przez niektóre przedsiębiorstwa mogły być pomijane, w tej chwili nie mogą, jeśli firmy chcą przetrwać, rozwijać się, jeśli chcą osiągać sukces sukces biznesowy. Więc ja myślę, że, że firmy nie powinny sobie pozwalać, żeby pomijać te tematy i rzeczywiście w dużych firmach takie stanowiska jak moje są wielu i myślę, że ich ranga, ranga rośnie. Może dodam jeszcze jedną rzecz, że w Żywiec Zdrój i w grupie spółek Danon tematy zrównoważonego rozwoju nie są tematami odrębnymi od biznesu, to znaczy nie mamy odrębnej strategii zrównoważonego rozwoju i odrębnej strategii biznesowej. Te dwa obszary są zintegrowane w jedną strategię i tematy zrównoważonego rozwoju biznesu, czyli właśnie zrównoważony rozwój i biznes są przedmiotem dyskusji kierownictwa firmy regularnie na na naszych spotkaniach.
0: No tak, zdecydowanie wydaje mi się, się, że konieczne jest stawianie znaku równości pomiędzy zrównoważonym rozwojem a biznesem. Nie da się już od tego uciec i i właściwie od tego wychodziło moje moje, moje poprzednie pytanie, że w 2020 roku odpowiedzialna korporacja nie może sobie pozwolić na nic innego jak funkcjonowanie biznesowe na rynku z pełną odpowiedzialnością wobec środowiska i, i klimatu. Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. To jest Klimat. Partnerem dzisiejszej audycji jest Marka żywiec Drój, a moim gościem pani Paulina Kaczmarek, menadżer do spraw zrównoważonego rozwoju w grupie Danon i przy Marce Żywiec właśnie. Welcome to the world of the plastic beach. Zaśpiewał Snoop Dogg na muzyce zespołu Gorillaz. I pani Paulino, jak się jest z tym plastikiem, bo to całkiem niezłe, chociaż dramatycznie złe skojarzenie w sumie, ale kiedy popatrzy się na zdjęcia plaż na całym świecie, i no, tej kupy plastiku, która pływa w oceanach no to trzeba zapytać ile rocznie go produkujemy na całym świecie i ile rocznie nie recyklingujemy go, tylko wyrzucamy, gdzie padnie, gdzie popadnie i niestety często właśnie lądują one w morzach i oceanach.
1: Rzeczywiście na świecie mamy problem z z tworzywami sztucznymi. Od lat 60 produkcja tworzyw sztucznych wzrosła 20 razy. Szacuje się, że rocznie w tej chwili produkuje się ponad 300 milionów ton tworzyw sztucznych w ciągu najbliższych 20 lat ta liczba ma się podwoić. Jednocześnie poziom W ciągu recyklingu najbliższych, przepraszam,
0: ilu lat? Ma 20, się, 20, lat 20 lat. Ma lat. się podwoić do 600 podwoić. milionów tak. ton, tak?
1: Tak. Jednocześnie poziom recyklingu tworzyw sztucznych na świecie to tylko 9-10%. Zanieczyszczenie oceanów tworzywami sztucznymi, z którymi mamy do czynienia, powiązane jest głównie z, z regionem azjatyckim i wielkimi rzekami, którymi to rzekami spływają odpady, odpady plastikowe do, do mórz i, i oceanów. Jeśli chodzi I to to naprawdę, myślę, że alarmujące dane. W tej chwili dyskutowane jest na poziomie ONZ-u Międzynarodowy Traktat dotyczący tworzyw sztucznych i my jako Danon wspieramy podpisanie takiego międzynarodowego zobowiązania. Jeśli chodzi o Polskę, w Polsce rocznie na rynek trafia około miliona ton tworzyw sztucznych, z czego opakowania PET, opakowania napojowe to około 20%. I i, i może jeszcze do kontekstu dodam, że średni poziom recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce to około 35%, natomiast jeśli chodzi o butelki to to, to 50%. Czyli trochę
0: trochę lepiej niż ta ta ogólna średnia dla dla całego polskiego plastiku,
1: tak? Tak, natomiast myślę, że że moglibyśmy moglibyśmy mieć lepsze lepsze te wyniki. Właściwie nie moglibyśmy, tylko powinniśmy mieć lepsze te wyniki. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z decyzjami podjętymi na poziomie unijnym, czyli nowymi strategiami do Obszaru zrównoważonego rozwoju. Mówię tutaj o takim pakiecie dyrektyw odpadowych i pakiecie rozwiązań cyrkularnych, które zostały dwa lata temu przyjęte na poziomie Unii Europejskiej. Powinniśmy w ciągu. Do 2025
0: roku powinniśmy odzyskiwać 50% tworzyw tworzyw sztucznych, tak? Tak. tak. To jest ta dyrektywa.
1: Tak, tak. tak. Powinniśmy, Powinniśmy podnieść ten poziom do 50%. W związku z tym w Polsce potrzebujemy nowego sposobu finansowania i gospodarowania odpadami opakowaniowymi opakowaniowymi. i w tej chwili trwają prace po stronie Ministerstwa Klimatu, ale też przemysłu nad tym, jak ten system powinien wyglądać. Dla nas, jako dla firmy Żywiec Drój, kluczowe są zapisy dyrektywy tak zwanej Single Use Plastic, czyli dyrektywy o wpływie niektórych tworzyw sztucznych na środowisko naturalne. To pewnie wszyscy z Państwa znają. tak? Ten zakaz stosowania dziesięciu takich elementów opakowań jak, jak słomka, jak, jak, jak plastikowe w sztućce, Państwo pamiętają. I do, kiedy, I do
0: kiedy, do kiedy te, te plastikowe wytwory mają zniknąć z rynku?
1: W tej, w tej chwili w Polsce rząd przekłada tę dyrektywę, która została przyjęta w przyszłym roku na, na, na ustawę. Czekamy na projekt tej ustawy. Mhm. Zgodnie z, z, z tym, co jest zapisane w dyrektywie, te, te 10 jedno te, te 10 elementów plastikowych, które są najczęściej znajdowane na plażach e, na całym świecie, mają zniknąć w Europie w połowie przyszłego roku. W Polsce cały czas czekamy na, na to, żeby tę dyrektywę przełożyć na, 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 kontekst, na kontekst Polski. Pani Paulino,
0: ale to, 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 to tak. wejdę, we, wejdę Pani w, w słowo. Skoro mm, przynajmniej na poziomie Unii Europejskiej y, są tak konkretne dyrektywy z konkretnymi datami, y, to czemu minuty temu powiedziała Pani o tej dramatycznie gigantycznej liczbie plastiku, która ma z 300 milionów ton zamienić się w ciągu 20 lat na 600 milionów ton. Skoro próbujemy z tym walczyć, to skąd weźmie się tak gigantyczna ilość plastiku w ciągu dwóch dekad?
1: Pamiętajmy o tym, że te rozwiązania, o których mówię w tej chwili, dotyczą Unii Europejskiej, czyli stosunkowo małego obszaru geograficznego w skali świata. Myśląc o rozwoju krajów azjatyckich, południowoamerykańskich, afrykańskich, to tam rozwój gospodarczy, zwiększone zapotrzebowanie na plastik, niedostatecznie funkcjonujące systemy selektywnej zbiórki czy, czy recyklingu, to tam one tworzą to, to, to wyzwanie, z którym mamy do czynienia. To, że Europa przyjęła dyrektywę single use plastik, ponieważ widzimy to zanieczyszczenie mórz i oceanów plastikiem, to jest dobry sygnał, natomiast potrzebujemy, myślę, wysiłków międzynarodowych, żeby zatrzymać ten strumień plastiku, który płynie do oceanu. A
0: ktoś nad tym próbuje zapanować? ONZ? Jakieś no to, to inne organizacje? To,
1: to, to jest to, co powiedziałam, powiedziałam wcześniej, czyli w tej chwili pojawił się projekt Międzynarodowego Traktatu ONZ-owskiego na temat tworzyw sztucznych. Jest całe grono organizacji, które mocno lobbują nad wprowadzeniem tego typu traktatu. Jedną z takich organizacji o w sumie chyba największych zasługach i i w tej chwili największej motywacji to jest Fundacja Ellen Mekatur, czyli fundacja założona przez żeglarkę brytyjską która widząc zanieczyszczenie mórz i plastikiem, postanowiła po zakończeniu swojej kariery sportowej. Czy
0: to jest ta. Czy to, właśnie... czy to jest bohaterka filmu Maiden, może? Czy tylko A to nie wiem. Musiałbym sobie w takim razie sprawdzić. Ja
1: też muszę zobaczyć, tak jest, zapisuję sobie.
0: Zresztą znakomity dokument z, z ubiegłego roku. Polecam go, nawet jeśli nie o tej samej osobie mówimy, ale to już do sprawdzenia potem po audycji.
1: To koniecznie, ja sobie, ja sobie sprawdzę. Natomiast, e, e, tak jak powiedziałam, Unia Europejska to jest mały obszar w skali świata. Ja ci cieszę, że te rozwiązania na poziomie unijnym są wprowadzane. E, to, co ważne z naszej perspektywy, w dyrektywie Single Use Plastic, czyli dyrektywie o wpływie niektórych tworzyw sztucznych na środowisko naturalne zostało powiedziane że państwa unijne powinny doprowadzić do tego, że w 2025 roku powinniśmy zebrać z rynku 77% butelek napojowych SPED, a w 2029 90%. I to są, i to jest radialne, to jest możliwe, tylko potrzebujemy w Polsce rozwiązania systemowego, żeby to zrealizować.
0: I o tym rozwiązaniu za moment Paulina Kaczmarek, menadżer do spraw zrównoważonego rozwoju w Żywiec Zdrój i w kompanii Danon jest gościem dzisiejszego klimatu. Przerażające te, te liczby i nie pierwszy raz zresztą takie przerażające statystyki padają w tej audycji mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się liczb, które będziemy rozpatrywać w kontekście radosnym, a nie przytłaczającym klimat Zaprasza Bartek Czarkowski. Paulina Kaczmarek, menadżer do spraw zrównoważonego rozwoju w Żywiec Zdrój. Żywiec Zdrój, dzisiejszy partner audycji Klimat. Jeśli spojrzymy na Skandynawię, na Szwecję, Norwegię, Finlandię, Danię, która de facto Skandynawią nie jest, ale... przyjmuje się ją traktować jako kraj skandynawski. Radzi sobie doskonale z tak zwanym systemem depozytowym lub inaczej jak możemy to również w Polsce nazywać systemem kaucyjnym, czyli odzyskiwaniem w procesie recyklingu plastiku i to jest właściwie zasadniczo nasz główny temat dzisiejszego spotkania, czyli Marka Żywiec-Zdrój, która bardzo aktywnie chce się włączyć w to odzyskiwanie, bo przypomnijmy pani Paulino te te liczby. Do 2025 państwa członkowskie Unii Europejskiej powinno odzyskiwać 50% tworzyw... 77 PET i 90 w
1: 2029 PET, Tak, tak?
0: Tak, tak jest. A teraz odzyskujemy 34 to jest całkowity poziom recyklingu, trochę więcej, jak pani mówiła, do około 50% opakowań PET. No bo tak, gospodarowanie odpadami plastikowymi, jak czytamy w informacji prasowej z tego tygodnia, to jedno z największych wyzwań ekologicznych współczesnego świata i co do tego się zgadzamy. Te 200 tysięcy ton opakowań PET trafia na polski polski rynek. 200 tysięcy ton, przypomnę, 220 tysięcy ton opakowań PET trafia na polski rynek. Moglibyśmy recykling Robimy to w sposób taki połowiczny. Co możemy zrobić, żeby ta fala ruszyła w pozytywnym kierunku, w pozytywną stronę? Ja myślę tak, że rzeczywiście to
1: Skandynawia jest kolebką wprowadzania systemów depozytowych czy też kaucyjnych na świecie. Ja myślę, że nie muszę tłumaczyć na czym polega taki system depozytowy czy kaucyjny. Króciutko, przychodzimy do sklepu, na półce widzimy cena napoju plus powiedzmy kaucja. Płacimy, konsumujemy napój, następnie przynosimy opakowanie do sklepu czy do innego punktu, oddajemy je i odzyskujemy, odzyskujemy pieniądze. My jako producent napojów zdecydowanie popieramy wprowadzenie w Polsce jednego ogólnokrajowego, obowiązkowego dla producentów systemu depozytowego na opakowania jednorazowego użytku. Dlatego, że wierzymy, że wprowadzając takie rozwiązania jak w Szwecji czy w Danii wprowadzimy zachętę ekonomiczną dla, dla konsumentów do zwrotu opakowań i dzięki temu podniesiemy poziom selektywnej zbiórki tych opakowań spokojnie powyżej 90%, nawet jak, doświadczenia, jak pokazują doświadczenia innych krajów, gdzie takie systemy depozytowe funkcjonują, nawet do 98%. 8%. To ta moja, ukochana,
0: Więc... ta moja ukochana Dania potrafi dobić do tych 97-98%, czyli właściwie żadna, no niewiele butelek zostaje poza tym obiegiem depozytowym. Może sobie robią z nich konewki tak, tak, tak. Znaczy... Do, do podlewania kwiatów na, na działkach.
1: Tak, znaczy wprowadzenie systemu depozytowego, tak jak tutaj Pan mówi o, o, o Danii, pozwala praktycznie wyeliminować odpady opakowaniowe ze środowiska naturalnego, czyli tego miejsca, gdzie właściwie nigdy nie powinny trafić. Estonia, która wprowadziła depozyt chyba w 2005 roku, oni zanim, zanim został system wprowadzony, w 2003 roku, zbadali przydrożne rowy. I co się okazało? 80% śmieci, które znajdowały się w przydrożnych rowach, to były opakowania napojowe. butelki, puszki, szkło. Po wprowadzeniu systemu depozytowego, dwa lata później, powtórzono badanie, czyli znowu sprawdzono, co w tych przydrożnych rowach jest. Co się okazało? Opakowania napojowe stanowiły mniej niż 10%. E, śmieci. W ciągu dwóch lat osiągnęli taki wynik, tak? W ciągu tak? dwóch lat, tak. E, dlaczego? Dlatego, że ludzie mieli po prostu motywację do tego, żeby e, nie wyrzucać opakowania, tylko oddać je i odzyskać pieniądze. Myślę też, że e, osoby, które, e, które właściwie liczą każdy grosz, e, chętnie przejdą się, pozbierają opakowanie, no bo to jest po prostu konkretna wartość, tak? Konkretna wartość pieniądzu, którą można dzięki temu odzyskać. I my uważamy, że, że Polacy są gotowi do tego, żeby taki system był w Polsce. Widziałam badania, gdzie zdaje się 86% Polaków oczekuje wprowadzenia takiego systemu. My się podróżujemy, jeździmy do Niemiec, do Skandynawii i widzimy, jak to działa. I myślę, że wielu z nas zastanawia się, dlaczego tego jeszcze nie mamy, tak? Tym
0: bardziej, że właśnie jak jedziemy na wakacje gdzieś za granicę, to staje się to dla nas oczywistością Ktoś tego wymaga, e, robimy zakupy w sklepie i potem e, będąc w jakimś miejscu przez, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie wakacji letnich czy zimowych, po prostu e, funkcjonujemy tak, jak funkcjonują mieszkańcy tego kraju. A potem przyjeżdżamy do Polski i albo sami śmiecimy, albo zastanawiamy się, dlaczego to u nas tak nie funkcjonuje. E, widziałem te same badania, 96% Polaków to jest coś niewiarygodnego, bo kiedy rozmawia się o środowisku, kiedy rozmawia się o klimacie, no to e, e, tak jak polska scena po, po, polaryzuje e, naszą, Polska scena polityczna polaryzuje naszą, naszych obywateli, to na pewno tematy klimatu również, ale tutaj ten odsetek jest gigantyczny. 96% osób chciałoby tego systemu kaucyjnego, depozytowego. 86% uważa, że powinien zostać wprowadzony jak najszybciej. I z jednej strony wspierają te działania właśnie wyniki badań. Z drugiej strony, Pani Paulino, myślę, że jeszcze bardzo, bardzo pomaga nam aspekt historyczny, bo przecież duża część z nas z 20 kilku latków, 30-latków, czy pokolenia naszych rodziców, to są osoby, które doskonale wiedziały, że szklaną butelkę zwraca się. Do, do sklepu w czasie już jej wykorzystania. A na początku lat 90. kiedy zachłysnęliśmy się plastikiem, kiedy te opakowania plastikowe, leciutkie, przyjemne, kolorowe trafiły do, do polskich sklepów, a potem do polskich domów, to przecież duża część z nich albo była wykorzystywana bezpośrednio przez mieszkańców w domach do, 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 z różnych powodów. Już nawet wspomniałem ta, ta, ta konewka, ale przede wszystkim część opakowań plastikowych była zwrotna i oddawało się butelki, całe kampanie telewizyjne na tym polegały, że sugerowało się oddawanie butelek do do sklepu, więc niesamowite jest to, że to tak zniknęło bardzo szybko i teraz każdy chce do tego powrócić, a coś nas blokuje, no ale mamy nadzieję, że się się to, to, to ruszy.
1: A mhm. czy zdecydowanie ja myślę, że osoby, które pamiętają PRL, pamiętają butelki, butelki zwrotne. I to, jak, ten, jak, jak ceniliśmy surowce w turnę w, czasie, w czasie PRL-u. W tej chwili system kaucyjny funkcjonuje na zwrotne butelki do piwa. I rzeczywiście można w sieci sklepów te butelki oddawać i uzyskiwać kaucję. To, co my proponujemy, to wprowadzenie kaucji czy depozytu na opakowanie jednorazowe, Czyli żeby zebrać właśnie te, 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 te opakowania, które e, wykorzystujemy przez e, ten moment, kiedy nie wiem, jesteśmy gdzieś na mieście, musimy się napić, nie wiem, w jakikolwiek inny sposób. Chcemy te opakowania zebrać. Dlaczego chcemy też je zebrać? Bo myślę, że to też warto odkreślić. E, te opakowania to doskonały e, surowiec, e, surowiec wtórny. Jeśli je zbierzemy, możemy zaoszczędzić te surowce naturalne, których mamy coraz mniej na świecie. Zebrany surowiec, butelki PET, puszki aluminowe czy szkło możemy ponownie wykorzystać i tym samym oszczędzić energię i emisje związane z tym przetworzeniem. I tutaj dochodzimy do też bardzo ważnego, myślę, aspektu związanego z tak zwanymi recyklatami. My w tej chwili w Żywiec Zdrój mamy od zeszłego roku butelkę pięcio-litrową wykonaną w 100% z recyklatów, czyli z tworzywa sztucznego z recyklingu. Ponadto w tym roku wprowadziliśmy butelkę jednolitrową i mamy to też w napoju Essence staje się. Mhm. I to, I to jest e, e, dostępne w tej chwili rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą eko, mogą kupić butelkę e, napojową, napój, wodę w butelce wykonanej w 100% z recyklatu. Natomiast e, to, co jest ważne, my pewnie byśmy chcieli, żeby więcej naszych butelek było wykonanych z recyklatu. Żeby to było możliwe, potrzebujemy e, dużej ilości, wysokiej jakości recyklatu, e, czyli Czyli butelek P zebranych w taki higieniczny sposób, tak? Bo jeśli butelka P trafi do żółtego kosza, no niestety ona może czyli być. Żółtego, jakimiś...
0: żółty, żółty kosz, czyli kosz na, na tworzywa sztuczne.
1: Tak, ona, ona, ona może być zebrana i przetworzona, natomiast e, prawdopodobnie ten recyklat nie zostanie wykorzystany do produkcji opakowania, które będzie miało kontakt z żywnością, czy, czy, czy właśnie z wodą na przykład. No biorąc pod uwagę, bardzo...
0: w jaki sposób y, selekcjonujemy y, odpady, to, to to, raczej wszystko jest zabrudzone zawsze i, i, i mało tak. ciekawie wygląda.
1: I teraz proszę, jakby pan sobie sytuację, zbieramy 90 czy 98% butelek PET w Polsce, czyli z tych 200 tysięcy zbieramy tam te 190 tysięcy i mamy tak naprawdę czysty surowiec, który możemy przetworzyć i zawrócić, czyli możemy zrobić butelkę butelkę z butelki. Dla nas nas jako jako żywiec zrójno to to jest właściwie jedyne rozwiązanie, które, które, które powinniśmy, że tak powiem, mieć, ale żeby je mieć, potrzebujemy legislacji, potrzebujemy wprowadzenia tego systemu, bo tak jak to pokazuje doświadczenie innych krajów, żeby prowadzić taki system, musi być ustawa, musi być porozumienie producentów opakowań, musimy się dogadać z sieciami handlowymi, no bo zwrot właśnie w w punktach handlu, no to to jest to, jak to działa w tej wspomnianej Wspomnianej Skandynawii, więc tak, więc więc potrzebujemy
0: tego, tego... Proszę, proszę kontynuować, zadam pytanie tak, za moment. Jest
1: potrzebujemy, potrzebujemy tego konsensusu i potrzebujemy ustawy tak naprawdę, żeby, żeby w Polsce wprowadzić system, system depozytowy na opakowania jednorazowe po napojach.
0: To co wstrzymuje tę ustawę? To pierwsze pytanie, a drugie pytanie, czy mm, antycypując, użyję takiego mm, elokwentnego słowa, e, konieczność wprowadzenia systemu depozytowego, e, a także opierając się na tych badaniach, że Polacy po prostu tego chcą, e, czy jakiekolwiek rozmowy z sieciami handlowymi, bo w Wyobrażam sobie, że rzeczywiście z punktu widzenia takiego technologicznego wprowadzenie tego w polskich sklepach, które są aktualnie na to nieprzygotowane, byłoby to jakąś trudnością, ale czy w ogóle takie rozmowy już się kiedyś toczyły, albo czy ktoś je próbuje zacząć? Myślę o takim porozumieniu pewnie kilkunastu wytwórców. w stylu chociażby państwa firmy, czyli Żywiec-Zdrój.
1: Więc tak, systemy depozytowe funkcjonują w dziesięciu krajach w w Europie. My byśmy chcieli, żeby taki system był w Polsce. Chcemy, żeby ten system w Polsce był na wzór tych właśnie skandynawskich, czyli że jeden, obowiązkowy, jasno określone kategorie napojów, wielkość, materiał opakowaniowy wykorzystywany do objęty tym systemem. System depozytowy powinien być też nadzorowany przez państwo, a w naszym przekonaniu Operator, który byłby powołany przez, taki, przez przemysł, przez firmy wprowadzające na rynek opakowania i powiedzmy sieci handlowe, system nadzorowany przez państwo, taki, taki system, taki system byłby, byłby optymalny. I teraz tak. My od w zasadzie, chyba od dwóch lat współpracujemy z naszymi z naszą konkurencją, z, z branżą, z producentami napojów, żeby wypracować założenia takiego systemu, czyli jak to powinno wyglądać, jakie są koszty związane z tym systemem, jak, jakie wskaźniki chcemy, e, chcemy e, osiągnąć. E, Prowadzimy też dialog i rozmowy z z sieciami handlowymi. To się odbywa głównie na poziomie stowarzyszeń branżowych, czyli stowarzyszenie producentów rozmawia ze stowarzyszeniem reprezentującym sieci handlowe. I muszę powiedzieć, że te rozmowy nie są proste, one wymagają poszukania kompromisów. Natomiast to, co udało nam się osiągnąć w tym tygodniu i to jest... Rzecz, myślę, że, że, że nie bywała. Udało nam się dojść do, do, do porozumienia i myślę, że w przyszłym tygodniu będzie więcej informacji na temat wspólnego stanowiska producentów i, i, i sieci handlowych. Właśnie w obszarze prowadzenia depozytu w Polsce. I jeszcze zadał Pan pytanie o coś. Chyba nie odpowiedziałam na pytanie, tylko coś Pytałem się o ustawę i pytałem o to, czy,
0: czy, czy, czy sklepy są na to w jakikolwiek sposób gotowe. Czy toczyły się rozmowy, które mogłyby sugerować, że jeśli ustawa zostanie szybko um, uchwalona, to łatwo będzie także wprowadzić założenia tej ustawy w życie i po prostu razem z konsumentami pracować nad polepszeniem całej sytuacji z depozytem, która teraz nie istnieje.
1: Jeśli chodzi chodzi o sklepy, to ja myślę, że tutaj musimy rozmawiać o, o dwóch kategoriach sklepów, sklepach małych na obszarach wiejskich, gdzie często nie ma zbyt wiele przestrzeni na zbiórkę opakowań, przechowanie opakowań, gdzie są też specjalne maszyny, które pozwalają nam zbierać te opakowania. Często w tych tych małych sklepach po prostu nie ma na to miejsca. I druga grupa to oczywiście duże sklepy, markety, hipermarkety, gdzie ta przestrzeń jest. I teraz, kluczowe. ja myślę, że w tej chwili ze strony handlu jest... Jest chęć, żeby ten system depozytowy był wprowadzony w Polsce, czyli sieci handlowe popierają popierają system, tak jak ja to rozumiem. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach, to znaczy myślę, że musimy się zastanowić na poziomie pewnie ustawy, Dla jakich sklepów będzie to obowiązkowe, od jakiej powierzchni, powiedzmy, będzie obowiązkowe, czy wszystkie wszystkie sklepy będą musiały przyjmować opakowania, czy też będzie jakiś jakiś poziom. Ja myślę, że dla sklepów to też dobrze, żeby taki system depozytowy był, no bo ludzie będą wracać, żeby oddać opakowania, a jak będą wracać, to pewnie będą znowu kupować. I i też ja myślę, że, że, że tutaj... Zamykanie obiegu opakowań po napojach, no to chyba jest dobry interes dla wszystkich: dla producentów, dla sieci handlowych, ale też dla konsumentów, którzy, którzy, tak jak mówiliśmy, tego oczekują.
0: Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. Paulina Kaczmarek, menadżer do spraw zrównoważonego rozwoju w e, Żywiec Zdrój, gościem Niuans Radio, gościem audycji Klimat. Mamy jeszcze kilka minut, pani Paulino. Obiecałem słuchaczom wątek finansowy, bo to zawsze jest e, interesujące, e, ile można oszczędzić albo kto na tym, e, kto na tym e, zarabia. E, oprócz niepodważalnych korzyści dla środowiska naturalnego, o, mówię tutaj już o wprowadzeniu systemu depozytowego, jeśli udałoby się te ustawy w Polsce szybko uchwalić. To wprowadzenie ma również istotne znaczenie ekonomiczne, bo pozwoli Polsce skutecznie podnieść, podnieść poziom recyklingu tworzyw sztucznych i obniżyć poziom projektowanych opłat, które nasz kraj będzie odprowadzał do Brukseli od stycznia przyszłego roku za niepoddanie recyklingowi tworzyw sztucznych. I... Rząd Polski państwo będzie musiało za każdą tonę zapłacić 800 euro. Im więcej tych ton niezrecyklingowanego, zrecykligo- teraz było dobrze, plastiku trafi do śmietników, tym większe pieniądze będziemy płacić de facto z naszych podatków, czyli po prostu my.
1: Zgadza się. Wprowadzenie systemu depozytowego na opakowania jedno, jednorazowego użytku poza, właśnie tak jak pan powiedział wcześniej, korzyściami takimi środowiskowymi, czyli że będziemy mieć czystą Polskę i nie będzie tych opakowań napojowych właśnie w przydrożnych rowach, to o czym opowiadałam odpowiada, wcześniej, rzeczywiście przyniesie też korzyści, korzyści ekonomiczne. Jeśli byśmy prowadzili system depozytowy na opakowania PET, stosunkowo łatwo podnieśli, podnieślibyśmy poziom recyklingu e, PET z 50% powyżej 90%, tam nawet do 95-98%, co wpłynęłoby na podniesienie poziomu recyklingu tworzyw sztucznych w ogóle w Polsce, co z kolei, tak jak Pan powiedział, wpłynie na to, ile pieniędzy będziemy przesyłać jako kraj członkowski do Brukseli z tytułu opłaty plastikowej, która została, decyzja o tym, żeby wprowadzić tą opłatę, została podjęta w lipcu tego roku. Nasze szacunki pokazują, że gdyby wprowadzić depozyt i i co co wpłynęłoby właśnie, to co mówiłam wcześniej, na podniesienie tego poziomu recyklingu, tworzyw sztucznych w ogóle w efekcie, można by oszczędzić 65 milionów euro rocznie na tej tej opłacie, więc ja myślę, że wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby żeby jak najmniej tych opłat przesyłać do do Brukseli, zamykać obieg, wykorzystywać surowiec wtórny ponownie i po prostu poradzić sobie z tym tym zanieczyszczeniem Lasów, e, e, jakichś obszarów wiejskich e, tworzywami, tworzywami
0: sztucznymi. Jak zwykle w takich sytuacjach mam wrażenie, że brakuje informacji, brakuje edukacji e, i to jest wina przede wszystkim mediów, e, które się tym tematem e, nie, zajmuje, nie zajmują, bo myślę, że działałoby na wyobraźnię konsumenta m, pokazanie tej liczby 65 e, milionów euro rocznie, rocznie. E, które mhm. Polska będzie musiała m, m, zapłacić tak czy siak, ale bo, bo, bo do, takiego, do takiego poziomu udałoby się obniżyć tę wartość, gdyby system depozytowy się pojawił. Natomiast gdyby podano tę większą kwotę, no to tym więcej byłoby być może takich wyobrażeń, okej, okay, to dlaczego tego nie robimy? Może pojawiłby się jakiś nacisk społeczny i szybciej ta ustawa o systemie depozytowym weszłaby w życie. Przede wszystkim została tak. by uchwalona i, i, i napisana. W odwrotnej tak, ja kolejności. Może
1: doprecy- tak, ja może, do, może doprecyzuję, że mm, biorąc pod uwagę decyzje z, um, unijne z lipca tego roku, to, ile będziemy musieli zapłacić do Brukseli jako państwo z tytułu nieprzetworzenia tworzyw sztucznych, to jest to jest około 500 milionów euro i po wprowadzeniu depozytu dałoby się to e, obniżyć o 65 milionów euro rocznie, bo tu mówimy o, o, o tego typu kwotach. I rzeczywiście ja myślę, że to jest teraz taki czas e, i, i też różne organizacje pozarządowe działały i działają w tym obszarze, że nacisk obywateli i jakby ich zaangażowanie, żeby taka ustawa w Polsce powstała, to jest ten czas, żeby, żeby o tym mówić głośno. Na przykład stowarzyszenie. Zero Ways w zeszłym roku zaczęło zbierać podpisy. W tej chwili kontynuuje zbiórkę, zbiórkę tych, tych podpisów pod petycją. Myślę, że potrzebujemy teraz takiej mobilizacji teraz jesienią żeby m, nasz rząd przy okazji e, wprowadzania nowych rozwiązań dotyczących e, rozszerzonej odpowiedzialności producenta, nie chcę wchodzić w temat, to jest w ogóle olbrzymi, olbrzymi temat, e, w cudzysłowie nie zapomniał o systemie depozytowego, o systemie depozytowym, którego Polacy chcą, e, a producenci e, e, razem z, z handlem myślę również, no bo, bo, bo jest szereg korzyści, o których wcześniej mówiłam, e, związanych z wprowadzeniem tego systemu.
0: No, tu są same korzyści, ja widzę wyłącznie, <słuch> wyłącznie same korzyści, czyli z jednej strony edukujemy i przyzwyczajamy Polaków do systemu kaucyjnego. Oni dostają za to pieniądze, bo ta suma 20, 30, może 50 groszy za butelkę, jak sobie ustaliliśmy, pani Paulino, gdzieś tam funkcjonuje w w przestrzeni. Ona nie jest ani po stronie klienta, ani po stronie producenta, tylko jest po prostu zwracana w momencie, kiedy skorzystamy, wypijemy i wrócimy do, do sklepu i zostawimy zostawimy tę butelkę, odzyskamy te, te, te pieniądze. Nikt tutaj nie jest y, stratny. Y, mniej plastiku w terenie, mniej plastiku w naturze, y, a przy okazji jeszcze nasze pieniądze y, już jako podatników nie lądują y, w Brukseli tylko dlatego, że nie potrafimy o to zadbać. Tylko, y, tylko zmniejszamy te liczby, więc przynajmniej trzy korzyści udało nam się jeszcze bym ustalić. Dodałem,
1: do, 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 tak, dodałem czwartą, czyli ma, surowiec wtórny, czyli nie, nie musimy mieć nowego plastiku, tylko przetwarzamy butelki i to pewnie
0: nawet nawet najważniejsze, że wprowadzamy to do do, do zamkniętego obiegu i o to walczycie. Trzymamy kciuki, żeby to się udało wprowadzić i żeby Żywiec Zdrój stał na czele tej całej grupy, która musi po prostu być siłą nacisku i siłą wsparcia na tych, którzy decydują o o ustawach. Bardzo dziękuję. Myślę, że, w, Również, że zdała Pani egzamin pierwszej audycji.
1: No, to już słuchacze ocenią, ale rzeczywiście ciekawe doświadczenie. Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy.
0: E, łatwo i w przystępny sposób rozmawiamy o klimacie, e, takie mam wrażenie od, e, od blisko roku i dzisiaj także w e, fajny sposób poruszyliśmy trudny temat e, i ważne zagadnienie, czyli plastik, recykling i system depozytowy. Paulina Kaczmarek, menadżer do spraw zrównoważonego rozwoju w e, Żywiec Zdrój była Waszym gościem i moim Gościem dziękuję za tę przemiłą rozmowę, Pani Paulino.
1: Bardzo dziękuję.
0: I powodzenia. Wszystkiego dobrego. Miłego weekendu.
1: Dziękuję. Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski.